Este es el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Usted está escuchando Actualidad 1040. Mi nombre es Nelson Ramírez. Tenemos aquí en el estudio a Andrés Corda. Bienvenido, Andrés. Gracias. Placer eh, estar por aquí con Andrés ustedes. Andrés fue panelista en el desayuno de negocios de nosotros en febrero. Eh, Andrés también es cofundador de Avanti Way Realty, una empresa de bienes raíces que yo creo que es imposible no notar cuando ustedes ponen algo, porque la verdad es que es bastante distinto y por ahí vamos a hablar de eso también un ratico. ¿no? Un gusto. Un Bienvenido gusto. al programa, Andrés. Gracias, Gracias por darnos el apoyo en el panel. Un placer, Nelson, como siempre, apoyar a los venezolanos que están todos aquí sí, señor. Este, y a toda bueno, la comunidad en, en Miami, que, que, que es una ciudad tan, tan bonita y con tanta oportunidad en estos momentos. Con ¿no? tanta cosa, ¿no? Cu cuéntanos qué está pasando. ¿Cómo ves tú el... el, 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 el... Vamos a ir detalle a detalle, pero claro. en general, ¿cómo ves el ambiente en bienes raíces hoy en día? A mí me, me fascina. Yo creo que es un momento espectacular para, para el que está metido en este campo y para el que le interesa el real estate, que yo creo que el real estate es algo que toca la vida de todo, claro. todo ser humano, ¿no? En uh -huh. este país, en esta ciudad específicamente, yo creo que es una de esas cosas que el, el mayamero y, y los alrededores llevan la sangre uh -huh. eh, y, y es una de esas cosas que en ca cada mesa donde te sientas siempre hay alguien hablando de real estate y que le interesa saber en qué está eh, eh, en momentos donde hay un shake up donde hay un poquito de, de donde hay diferencias de mercado donde las cosas están cambiando son momentos de oportunidad uh -huh. son momentos eh, de ser creativo y, y son, son momentos emocionantes donde por ejemplo nosotros nuestra empresa la, la, la crecimos en momentos de crisis y en momentos difíciles ¿cuánto tiempo tiene Avanti Web Realty? No, Avanti Web Realty nació en el año 2006-2007 imagínate en el medio de la en el medio, medio de la burbuja en el medio del tumulto cuando todo cae eh, y, y donde la gente necesitaba por un lado un cambio donde los realtors que no que, que estaban a, a, eh, simplemente eh, aprovechándose de los buenos momentos y eso era lo que sabían hacer ya no no les venía el mercado claro. eh, con conveniencia donde alguien la gente tenía que fajarse para ver de verdad dónde estaban sí, las oportunidades todo. ahí de verdad que, te habría que, ahí que ahí sí se aprendió de bienes raíces se aprendió de bienes raíces entonces ahí fue donde lanzamos y donde encontramos oportunidades también en el lado de ver qué inversiones podían ser interesantes para poder fondear inclusive nuestro proyecto de Avanti Uh -huh. eh, nos, o sea, nos dimos cuenta que había un, un gran potencial en las inversiones de flujo de caja en el lado de la clase media Ajá. en estos momentos en ese lugar cuando, cuando ya no había crédito para la gente de clase media comprar las propiedades y los inversionistas podían entrar a comprar propiedades a 50 dólares el pie cuadrado 60 dólares el pie cuadrado muy bajo y al se alquilaban igual a precios eh, normales exacto. Así. entonces el que tenía chance de poder entrar en estos mercados y esperar que, que se ajuste y que vuelva a regresar el financiamiento y mientras tanto poder llevar flujos de caja del 8 o 10%, imagínate que se podía llevar en ese momento, uh -huh. fue parte de lo que nosotros pudimos, gracias a Dios, eh, ofrecer a, a inversionistas en ese momento y armarles todos fondos que, que, que puedan operar efectivo, y incluso, comprar en efectivo en ese tiempo. Y con eso pudimos tener la tranquilidad económica de nuestro lado también, de crear esos portafolios, beneficiar a muchos inversionistas y mientras tanto fondear todo el área de Antiway en el lado de tecnología, educación e innovación que le metimos a, a una empresa diferenciadora para el, 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 el servicio que le ofrece a ese real estate agent que está tratando de, de crear un negocio y crecer Exacto. en este mercado. Que, que es una de las cosas que, que destaca mucho de, de tu compañía, la, la, las herramientas que tú le das a los, a los agentes de raíz. O sea, Correcto. Destaca muchísimo la imagen de los posts, la, la, la presentación, o sea, todo, todo es, es completamente dif diferente. ¿no? Sí, yo creo que para resumir, lo que nosotros nos ha hecho diferente es, eh, por un lado, el, el, el tema bilingüe. 
y trilingüe, Ajá. que de verdad para una empresa del nivel como la nuestra y, de, y tan sofisticada en cuanto a los servicios que damos, uh -huh. estamos completamente en español, inglés, portugués y todo lo que es los entrenamientos, los formularios, la, 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 la cultura de la empresa se ha enfocado mucho en poder este, dar todo en, 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 estos, en estos idiomas, español, inglés y portugués, o eh, sea que, que, que es muy fuerte para el internacional que, también, pues, ¿no? Clientela internacional, pero más que nada para que el realtor, el agente inmobiliario pueda tener sus entrenamientos, sus, su, su coaching y, 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 y los procesos también vistos Ajá. del idioma que conocen, ¿no? Pero lo, aparte de eso, much, desarrollamos toda nuestra tecnología y aparte de la tecnología que hace la persona más eficiente, para, eh, nos hemos enfocado en, en vez de ser un broker donde alguien guinda la licencia y simplemente recibe soporte, eh, hemos sido un incubador de negocio, un acelerador de negocio para el, el agente inmobiliario Ajá. que lo llevamos en un sistema esquematizado desde el principio de qué viene primero, qué viene después para crear fundamentos dentro del negocio y crear un posicionamiento que después lo lleve al éxito dentro de esta industria. Entonces, ¿Y, y, y eso el es lo que hemos ahí sería, Andrés, bueno, aparte de, de tener un, un agente de bienes raíces pues preparado y entrenado, eh, eh, yo he notado mucho que el servicio es una gran diferencia. Cuando, cuando había, bueno, eh, por exagerar un poco, que hay mucha gente trabajando en bienes raíces. Muchísimos. Muchísimos muchísimo realtors. Eh, y yo siempre le digo a la gente, bueno, tú tienes que buscar a alguien que te proteja tus intereses y que te ayude por esta, que una transacción de bienes raíces no es fácil pero claro. es una transacción complicada uh -huh. no sé cómo has visto tú el, el diferen, diferenciador no solamente pues en todas esas herramientas que tú acabas de nombrar sino en el servicio que le prestan al, al, al cliente. Claro, sí. Mucha, hay, hay que recordarse que, que real estate es un, un elemento de confianza. O sea, al final tienes que poder ser un recurso, de, un recurso para tus clientes. No simplemente uh -huh. alguien transaccional o alguien clérico, <risa> cleric, uh -huh. ¿no? sino alguien que genera la confianza y que lo vas a llevar de la mano durante, durante todo un proceso que, que es complejo, claro. que tiene muchas partes ¿okay? y que puede volverse también un poco ineficiente y lleno de papeleo y, y, y lleno de incertidumbre. ¿no? Y gran parte es también con toda la tecnología y el acceso a información que hoy en claro. día existe, necesitas tener gente preparada en cómo entender y hacer sentido de toda esta tecnología que claro. hoy en día lo que hace muchas veces es confundir al, al cliente porque la tiene muy accesible pero no la logra entender. Entonces, uh -huh. tener lo, lo, los sistemas para poder hacer sentido de esa información de manera rápida y eficiente para la gente. Tener la asistencia. Tenemos todo un call center de más de 40 empleados fuera serio? del país que le en servicios a la gente para analizar su, 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 sus transacciones, para crearles documentos, para hacer su marketing, para organizarlos de la manera eficiente para que la gente pueda enfocarse en aquellas actividades que más generan valor Exacto. y pueda estar más preparado cuando va a enfrentar al cliente sofisticado que existe hoy en día. Así creo que gran parte es la eficiencia, gran parte es la educación y el compromiso que, que te dé a ti como conf, confiando en ti mismo que de verdad eres un recurso y un advisor para ese cliente que está buscando. ¿no? Y como que se pueden enfocar. Pues, ¿no? Así es. Entonces, volviendo a ese tema de cuando empezó la compañía, ¿no? eh, que había oportunidades de tener, como dices tú, propiedades a bajos precios que te daban rentabilidad. Hoy en día, ¿cómo ha evolucionado todo eso? ¿De qué se trata ahora el, el, la oportunidad? Claro, perfecto. Eh, hay una diferencia muy grande dentro de donde cuando nosotros comenzamos que el sistema crediticio de este país se desmoronó uh -huh. a lo que está pasando ahora. En ese momento, justamente, este, la burbuja que, que explotó y todo lo que, lo que se vio en ese momento, gran parte fue porque se le estaba dando crédito a todo el mundo que tenía un pulso, ¿no? Claro, este, sí. y, y entonces, no, no, esos créditos al 0% de interés que simplemente estaban siendo negativamente amortizados, 
Sales y esas compras de condominio, dando solamente el 10%, 5% de inicial, que no es, no, no, la persona no tiene que tener ningún attachment a la propiedad. Muchos eran inclusive mortgage brokers y realtor mismo que sus comisiones las rodaban en poder comprar esas propiedades. Cuando llegó la hora de verdad de pagar los préstamos que son o, o que de verdad la, los precios comenzaron a bajar por la diferencia de, 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 de oferta, demanda y por, por el desmorone financiero que hubo, este, perdieron las propiedades. O sea, las dejaron ir y porque era muy fácil dejarla ir. Si no estás poniendo ningún inicial, claro. simplemente no hay, no hay ningún riesgo. Esperas que ya te, al final tengas un short, un foreclosure y eso se te pasará en los años en crédito. Entonces ahí se comenzó a llegar las bajadas de precio los inversionistas compraron a precios muy baratos el que tenía efectivo Miami estaba creciendo en otras maneras comerciales este, y convirtiéndose en una ciudad global y por eso es que el mercado tuvo el recovery más grande y más rápido del resto de las ciudades de Estados Unidos uh -huh. entonces ahora varios años después ¿qué pasa? ¿cuál es la diferencia? ahora el crédito se abrió Estamos completamente al revés. Uh -huh. Hoy en día el crédito se abrió, la construcción hace 3, 4 años para atrás comenzó a surgir de vuelta y comenzó a surgir donde nadie se quiso perder de la oportunidad de construir porque uh -huh. habían comprado tierras muy baratas este, o habían hecho joint ventures baratos con la gente de la tierra. Los precios de construcción inclusive estaban bajos porque había una recesión en cuanto a ese, ese, ese lado y comenzaron a construir las economías en algunos lugares afuera de, de, de Estados Unidos se solidificaron. Hubo una discrepancia entre dólar eh, eh, y, la, y, la, y los foreign los foreign currencies también uh -huh. y entonces eso hizo que mucha plata de afuera comenzó a, a, a entrar internacionalmente a comprar estas propiedades ahora lo que está pasando en, hay que dividir el mercado en varios eh, diferentes mercados Miami el sur de la Florida no lo podemos ver como un solo mercado porque uh -huh. está el mercado de lujo está el mercado frente al agua está el mercado de las vacaciones y de los inversionistas y el mercado global y después está el mercado del día a día de, del que vive acá en la clase media. En donde se están construyendo o se construyeron todos estos edificios, lo que hay es un tema de oferta y demanda en este momento muy claro. Tú dices en, la, en Brick, en esas áreas, donde hay un montón sí. de edificios. Mirámoslo no, de la I-95 hacia el este. De la I-95 al este tienes Brickell, tienes Hedgewater, tienes Downtown, tienes Midtown, Miami ¿verdad? Beach, tienes Midtown, tienes uh -huh. eh, Sony Isles, okay? eh, tienes inclusive ciertas áreas de Coconut Grove. Todo eso hay mucha construcción. Hay mucha construcción donde el precio por pie, pie cuadrado ha crecido y sigue creciendo. ¿Por qué? Porque Miami se ha convertido en una ciudad global que, que no es simplemente una ciudad llena de edificios para el residente, sino ahorita tienes los restaurantes, tienes la, la, lo, lo, los shows, tienes la parte cultural que ha empezado a crecer muchísimo, tienes uh -huh. los festivales, tienes la parte de entretenimiento. Sí, y, sí, sí, hay un montón de cosas pasando. Y un montón verdad. de cosas que están convirtiendo esta ciudad. Y ahorita yo después, si quieres, les doy los temas más claves que están haciendo Miami, el Miami global del futuro y que siempre la van a ser atractivo para el mundo internacional, eh, que, que están que son los que deben comprar esas propiedades. Ahora, eh, el problema está en que esas propiedades hoy en día, con los salarios que pagan, se pagan en, este, en esta ciudad, no las puede comprar alguien local. Y hasta que las empresas grandes no pongan sus sedes acá, que está empezando a pasar, y empiecen a subir los salarios de los que entren acá, y con el tema logístico también que viene, con el puerto eh, nuevo en la expansión y todo lo que va a traer son logística, etcétera Y Miami está, hay como un lag entre lo, el Miami del futuro y los edificios que ya están listos con las unidades Exacto. para dar. Uh -huh. Entonces, lo que está pasando en ese lado de lujo, vamos a hablar solo de lujo, apartamentos de 600 mil dólares para arriba, es que primero está el inversionista que compró muy barato, y que dijo, ahora 
voy a salir a vender antes de que todo esto esté listo. Ajá. Pero no estoy apurado en vender porque estoy pagado en cash, no tengo un mortgage, compré muy barato y no estoy apurado. Hay un montón de listings fantasmas porque al precio que los están poniendo no los van a vender, pero no están apurados en vender. Entonces, con ese supply más el supply de apartamentos que sí son apartamentos nuevos que vienen ahora en diferentes edificios, la gente está confundida. Más el tema de que en algunos, en algunos casos este, el que compra esas propiedades como es alguien internacional no tiene urgencia y motivación. Uh -huh. Tiene tiempo para esperar. Está alocando dinero para tener un como uno dice, tú sabes, un trophy apartment que no le va a generar flujo de caja de todas maneras, entonces prefiere que la plata le genere flujo de caja afuera, si sea bien poquito, hasta encontrar la mejor oportunidad para posicionar esa pieza hacia el Miami del futuro. O sea Eso que, está pasando en la parte de lujo. O sea que esa gente está como aguantada ahorita. Aguantada. Y, 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 eso y, simplemente... y lo que tú ves es que quizás es, es en, en esa zona vayan a llegar una cantidad de ejecutivos a alquilar, a comprar. Ahora va a ser un, un lugar de alquiler en su mayoría uh -huh. y va a ser un lugar y los alquileres se van a ajustar en donde hay demasiada eh, oferta como Brickell, etcétera, pero es un lugar demasiado cotizado. Uh -huh. Entonces, y tampoco es que los precios se van a desmoronar, lo que es que sí van a bajar un poquito en algunas que de esas mucha áreas. gente tiene, quizás lo podemos tocar más adelante, pues cuando terminas de, de no, claro. ir para mercado por mercado, mucha gente comenta, bueno, pero es que puede venir una burbuja y tal, que no saben si comprar y todo el cuento. En absoluto, porque hoy en día el que entiende lo que está pasando en Miami y cómo se está convirtiendo en esa ciudad global tan appealing para, para el, 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 la persona de lujo, uh -huh. eh, sabe que en el momento que la propiedad llegue a cierto valor, uh -huh. que la gente baje los precios a cierto valor real, que yo te diría que puede ser inclusive el valor en que se estaban ofreciendo hace tres años estas propiedades en preconstrucción. Ya hay otro inversionista extranjero que está dispuesto a hacer ese, ese intercambio. El que esté, el que no tenga el holding power en este momento Ajá. para aguantar ese inmueble alquilado por tres años a que el mercado se convierta en lo que se le estuvo apostando en esas zonas, este, tres, cuatro años, digamos, y quiera salirse antes por cualquier razón, va a tener quien se lo va a comprar de afuera probablemente, probablemente no va a ser alguien local todavía, este, pero se lo van a poder comprar y inclusive existe el financiamiento, entonces uh -huh. eh, no tienen que poner ese, esos 800 mil dólares pueden poner 400 o, o, o algo por el estilo, o 300 y con, con eso pueden comprar el, el, la propiedad, entonces va a haber un intercambio de gente afluente con plata extranjera de, de ese tipo de propiedades para el que las necesite vender pero Andrés, entonces eh, eh... Ya que el mercado de lujo pues es intocable para mucha gente. Uh -huh. eh, eh, quien quiera invertir en bienes raíces, ¿cuáles son las alternativas? Buenísimo. Ahí yo creo que nuestra empresa mucho ha asesorado a gente que ha, ha metido plata en este mercado. Eh, y soy fiel creyente del mercado eh, de clase media. Uh -huh. este, ahí las, las dinámicas funcionan completamente diferentes. Eh, y aunque en ciertas áreas sea puesto un poquito costoso para inclusive la persona local vivir allí eh, las variables de ese mercado se manejan más que en apreciación por 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 la bolsa y por, por tema de dónde está tu dinero colocado o la fluctuación de foreign exchange markets o por uh -huh. eh, los, los, los temas políticos o temas etcétera ahí la gente ve su bolsillo y es básicamente qué me cuesta más alquilar o comprar. o comprar. Y en estos últimos años, nosotros hacemos mucho análisis de data, lo que más hemos visto es que hay la mayoría de los pockets de clase media del lado oeste de Miami, de oeste en Broward también, eh, es más barato con los intereses como han estado y con la facilidad de mortgages que hoy en día ya existen, uh -huh. comprar que alquilar. Y tenemos una data completa, inclusive lo pongo al que quiera de verdad 
contactarnos para que le pasemos la data por cada zip code, la tenemos, uh -huh. de cuánto es el porcentaje en el cual ese zip code es más barato comprar que alquilar, en qué porcentaje. Entonces, ¿qué pasa? Nuestros inversionistas que compraron cuando, cuando el mercado estaba eh, en el piso, uh -huh. en, es, en esos mercados, ¿ahora a quién le está vendiendo sus propiedades? Al propio inquilino o a alguien como el inquilino que ya pasaron los cinco años donde el crédito, tres, cinco años donde el crédito se le mejoró, uh -huh. donde ya no tuvieron problemas por, lo, por lo, digamos, el foreclosure que tuvieron pasado o lo que sea, y donde se le están dando facilidades de préstamo de FHA, 3,5% down, y si haces la matemática... Los alquileres han subido tanto en estas áreas y ha habido poca construcción, la verdad, para el mercado. Que iba, pero entonces el inventario, o sea, la cantidad de, de, de eh, propiedades que hay para poder invertir o para comprar... ¿Cómo la ves tú en esos mercados? Eh, eh, es propiedad más, normalmente más vieja. Uh -huh. No ha habido poca construcción, poca construcción nueva. Se está moviendo inventario de reventa, uh -huh. ¿ok? Pero donde le está conveniendo mucho más a la clase media en estos momentos comprar, asegurar sus intereses y sus tasas ahora mientras continúen subiendo y lock un buen mortgage por 30 años uh -huh. donde les es más barato comprar que alquilar. Para el inversionista, ¿cómo es relevante esto? Si tú puedes encontrar... Esos pockets del mercado donde te es más barato comprar que alquilar, la tendencia es que el mercado va a seguir achicándose para que la propiedad vaya subiendo de, de precio hasta que se vuelva un mercado regulado. Uh -huh. Es uno de los pocos lugares en el mundo donde esto está pasando ahora. Este, es, Maya, es Florida y el sur de la Florida porque no tiene sentido que una propiedad no valga lo suficiente como para que para ti, con todos los beneficios que tiene comprar, sea más caro comprar que alquilar. Eso no, no, no existe en un long term. Eso existe en un short entonces, uh -huh. si encuentras esa discrepancia y haces el cálculo, tú puedes tener una apreciación, no te puedo decir nunca garantizada, pero que definitivamente, si no le pones tiempo en el horizonte, es casi que garantizada. Si tú estás dispuesto a esperar uh -huh. y no recibir el 8 o 10%, porque ya no existe, pero ponle que estás dispuesto a recibir un 4, 5, 6% de retorno. Este, que está mucho mejor de lo que te está dando el, el banco en cualquier caos, momento. O sea, en dinero que te va a entrar por el alquiler de esa propiedad. Sí, cuando le quitas todos los costos, cuando incluyendo reparaciones, comisiones, impuestos, este, management fee, lo que sea. Depende si tú manejas la propiedad o alguien más te la está manejando, pero ponle que sea entre el 4 y el 6% uh -huh. anual. Este, de lo que invertiste en comparación a lo que anualmente te genera después de gastos la propiedad del alquiler. Tú ahí te vas a dar cuenta que... Ahí es donde, donde, si estás dispuesto a esperar, ya puedes ver hasta dónde debería crecer la propiedad para que, aunque sea, sea igual comprar o alquilar esa propiedad si lo miras a nivel de gastos. Que esa es la segunda pregunta. El, el, el flujo de caja, pues está claro. Ahora, ¿cuánto se supone, cuánto ves tú que van a crecer las propiedades en cuanto a valor? Si es que van a crecer. Ok, ponle, si, si una propiedad hoy en día la puedes comprar por 150 mil dólares, uh -huh. pero cuando haces el cálculo para tú pagar, te, agarrar un préstamo FHA, Uh -huh. y agarrar eh, pagar que es lo mismo que casi que pagar el first last and security que lo tienes que pagar de Exacto. todas maneras Ajá. y agarrar ese 3,5% y medio por ciento y meterlo en la propiedad agarras un préstamo y ponle que esa propiedad se alquile en 1200 dólares si con todos tus gastos de compra para que ¿Cuánto tiene que costar esa propiedad? Y haces ese cálculo para que mis gastos de todo sean 1.200 dólares. Eso te va a dar un monto. Ponle que te dé 190.000 dólares. Uh -huh. Ponle la diferencia entre 150 y 190 son 40.000 dólares. Uh -huh. Eso es casi un... O sea, ponte a pensar en un... No sé, ponle 20, 30% de la, Plata, de, de, sí. de la propiedad. Uh -huh. Cuando metes todo eso en la ecuación y dices, bueno, vamos a 
pero estoy bien recibiendo el 4 o 6% de retorno mientras tanto, tú esperas hasta que eso, esa cuestión se dé, pero tendría que venir, porque en algún momento tiene que nivelarse el mercado, va claro. a tener que ser más costoso comprar que alquilar, y especialmente a medida que los intereses suban un poquito, como están comenzando a pasar ahorita. Que esa, esa es la otra, la otra onda diferente que viene ahora, ¿no? Y te iba a antes que terminemos ese paso, ese punto, eh, compañías, por ejemplo, como Airbnb, uh -huh. que eh, mucha gente está comprando, bueno, mucha gente no, pero bueno, ha habido casos que compran en sitios como Downtown, por ejemplo, uh -huh. que en estos días eh, yo estaba en una propiedad que estabas parado ahí y tú tenías, veías eh, el Art Center cerquita, veías eh, el Bayfront Park atrás, uh -huh. tenías el American Airlines, tenías Miami Beach a la vista, o sea, una propiedad, pero en Downtown, que antes uno no se lo imaginaba que uh -huh. podía ser así, uh -huh. espectacular. Eh, esta persona lo alquila en Airbnb, Correct. lo mete en Airbnb. ¿Cuál es el impacto que, en cuanto a rentabilidad, pues, si lo quieres decir así, eh, ofrece ese canal de...? de... Mira, Airbnb este, es un gran concepto y es un concepto eh, que puede ser muy lucrativo para el, para el inversionista. Uh -huh. Tiene un poco de limitaciones en el tipo de propiedad que puedes comprar porque hay muchos condominios que no te dejan, no te dejan alquilar hacer. Airbnb. Uh -huh. este, entonces es difícil proyectar un negocio a veces si lo piensas hacer de la manera no ortodoxa, pues, para decirlo, ¿no? Y que después tengas a alguien que te lo pueda shut down en la mitad y te, te, te resulte eh, que tengas que alquilarlo normal. Si lo estás haciendo de ese lado, por ese lado es importante que siempre analizas Analices tu inversión, no en Airbnb, sino en un mercado normal. normal. Okay. Y si te funciona en el mercado normal, que lo puedas hacer Airbnb es icing on the cake y te puede funcionar más. Los retornos pueden ser mucho más altos, pero tienes que tener un muy buen operador para el Airbnb, porque en el lado residencial normal tú alquilas y en un año te desentiendes de la propiedad. Ya sabes que ese income está garantizado. En el Airbnb estás jugando al, al mundo de la hotelería. Uh -huh. Ya no estás jugando necesariamente al mundo de real estate. Y para la hotelería hay dos cosas claves que voy a recomendar a, a, a los oyentes si se van a meter en ese mundo. El operador es muy clave que para que te lo mantenga constantemente Exacto, alquilado. Porque es verdad. Y, bueno, te lo alquilado y no solamente después que sale la persona, vaya, lo limpia, lo Esa arregla. es la segunda. Entonces, uh -huh. por un lado está la parte de, la, de, de que tienes que tener alguien que te lo mantenga alquilado y de otro lado la parte de manejo de la propiedad. Porque, ¿qué pasa? Eh, cuando, al, cuando tú alquilas una propiedad por un año, tienes ciertas expectativas. Cuando alquilas una propiedad por dos días porque vienes de vacaciones, tienes otras. ¿Qué pasa? Si se te daña el aire acondicionado en un año, bueno, está bien, me lo van a re resolver. Ahora, si se te daña el aire acondicionado el, el día que justo tú viniste solo dos días claro, a estar acá, claro. es la peor experiencia que has tenido en tu vida. Te vas a un hotel y se acabó. Este, si, si la propiedad no tiene el cable, la televisión perfecta, todo funcionando, etcétera, las toallas no están limpias, etcétera. Recuerda, si vas a hacer las cosas por Airbnb, tú estás jugando el juego de hotelería y de, de, de travel. Es más, y tienes que tenerlo a para alguien que, que tenga que tener ese, ese, eso. Pero claro, si lo haces bien, te va a dar más retorno, eh, pero tienes que estar más pendiente de ese tipo de cosas. Qué bien. Bueno, señores, estamos hablando con Andrés Corda, que es el cofundador de Avanti Way Real Estate Realty. Sí. Um, fue nuestro panelista en el desayuno de, de febrero y estamos aquí pues entretenidos con el mundo de las bienes raíces porque sí. de verdad que a mí, a mí me parece fascinante y a la gente yo creo que aquí en Miami la verdad que es parte, como dices tú, es parte de la vida diaria de uno. Sí. ¿no? Eh, y ahora pues con esta nueva administración que vemos que pueden venir muchos cambios, mucha uh -huh. gente habla de eso, una subida de intereses, uh -huh. mucha gente habla de privatización de Fannie Mae, por ejemplo. Uh -huh. eh, hay una cantidad de cosas, eh, los millennials, eh, mucha gente eh, también le sigue en la pista y muchos dicen, mira, están viviendo, están al comprar, viviendo en zonas de lujo. Y creo que tú das un ejemplo yo, en, yo el panel, en el panel, ¿verdad? Correcto. 
Los Millennials es, un, es, una, es una... Y nosotros hicimos un Agentpreneur Show también que nosotros hacemos una vez al mes en la, en la web y hablamos, el último show fue justamente de los Millennials. Y es muy interesante porque ellos ahora están, muchos de ellos no quieren estar estancados en vivir justamente y comprar su propiedad para vivir toda la vida. Ya ese mundo no, no, no funciona uh -huh. así tan rápido. Este, ellos están, y además muchos de ellos han tenido student loans por tantos años que tienen que pagar que están entrando ah, al juego un poquito más tarde. Pero están muy interesados en invertir en bienes inmobiliarios. Entonces, pero no pueden invertir en una propiedad de 800 mil dólares claro. este, en estos momentos. Entonces, ¿qué pasa? Esa gente que tiene 100 mil dólares, 50 mil dólares, 200 mil dólares, que ha ahorrado Millennial y quiere comenzar a entrar al mundo de real estate, no está entrando como para comprarse su dream home en el American Dream, como era antes, para comprar su, en que su familia vivía. Prefieren vivir en, en la parte cosmopolita del lugar donde están Ajá. y comprar en áreas de, de flujo de caja este, como como, como millennials que son eh, para, para, para jugar el mercado de, de, o sea, para de invertir bienes, su dinero donde pueden de, de real estate nosotros tenemos una empresa también de property management y de investment allocation y ahí estamos viendo mucho mucho millennial que está entrando a invertir y lo que les es appealing de lo que nosotros les hacemos es que les damos esa, esa tenemos una tecnología que hemos desarrollado donde les damos la visibilidad al inversionista para poder mm -hmm. entender exactamente cuánto retorno está recibiendo por la propiedad, ver sus gastos, ver el before and after de cada una de las remodelaciones que hacen, uh -huh. tener todo en un clic en un momento y poder ver su, 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 su performance ¿no? de, 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 de real estate, aparte de que se le maneje el inmueble como uh -huh. si estuvieran viendo una cuenta de inversiones en, en Fidelity o en Charles Schwab. Y eso uh -huh. para el millennial ha sido un boom muy grande claro. de que le podamos ofrecer algo así. Claro. ¿Y qué, cada cuánto crees tú que debería ser eh, uno de ese chequeo? Andrés, mira, así sea tu casa, pues mira, vamos a ver cuánto vale, cómo compararlo con otras propiedades. Yo, yo creo que normalmente la gente hace eso, hace eso por lo menos una vez al año, uh -huh. por lo menos una vez al año y muchas veces en momentos de impuestos es donde, donde funciona. Este, cuando es tu casa, yo no creo que deberías estar mirando el valor de la casa porque yo creo que cuando es tu casa propia la estás disfrutando, la estás uh -huh. viviendo, la estás eh, usando para cosas que son fuera de lo que es una inversión y ya es algo, tú sabes, jocoso de empezar a ver cuánto cuesta claro. tu propiedad. Cuando eh, es una inversión, era, sí. Ese era un punto importante que hablamos en el panel. Pues alguien preguntó, mira, bueno, pero yo quiero comprar, pero no sé si con dónde comprar por el retorno y tal, y a la hora de la propiedad. Y ese fue el consejo que le dieron. Eh, ese ¿no? fue el consejo. La verdad es que en tu casa no, no creo que hay que mirarla como un instrumento financiero. Eh, sí, es bueno comprar bien y saber que uno tiene una buena propiedad. Eh, yo creo que es bueno a veces utilizar tu casa si estás bien financieramente en momentos como ahora eh, antes de que los intereses suban más y tienes mucho equity quizás si eres alguien que obviamente te van a calificar muy bien en un banco poder sacar un equity line tenerla en tu en tu en tu por de tu lado para eh, fondos de emergencia o cualquier cosa no gastártela ni mucho no, menos no, en no, lo que no, no debes no, 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 exactamente exactamente pero obviamente son fondos que vas a poder utilizar a intereses mucho más bajos que las tarjetas de crédito estén cualquier emergencia, cualquier cosa, y para eso utilizas tu casa. Pero el resto, la inversión tienes que mirarla, por lo menos, si es un real estate investment, que bueno que con, por ejemplo, como la tecnología nuestra, lo puedes ver a cada, a cada minuto, pero que lo puedes ver por lo menos cada seis meses o cada año, eh, tienes que tener la visibilidad completa y en real estate muchas veces la gente no visualiza bien su retorno verdadero porque, porque mete la misma cuenta donde maneja su, su, su día a día, es donde mete las inversiones y donde hace otros gastos. Entonces, nunca tiene claridad y yo siempre recomiendo que 
separes las cuentas y tengas muy bien tu contabilidad de la parte inmobiliaria, todos los gastos que le metes y todo lo demás, porque te va a afectar mucho también al momento de vender, al momento de, de pagar impuestos sobre las ganancias de la propiedad y eso, y eso hiere o, o beneficia tu, tu inversión al final, ¿no? Andrés, bueno, danos la información de contacto, la gente que quiera eh, entender cómo son todos los mecanismos que ustedes ofrecen de inversión o que incluso quiera trabajar con ustedes por todas esas herramientas que tú acabas de descubrir, de, de explicar, pues dinos cómo contactan a tus agentes, cuál es la mejor manera de entrar en contacto con la compañía. Cómo no, con mucho gusto. Mira, este, a mí yo voy a dar mi información directa. Si quieren contactarme, estoy más que, más que disponible. Eh, Andrés Corda, con K, este, K-O-R-D-A es mi apellido, arroba avantiway.com, uh -huh. Andrés Corda, arroba avantiway.com. Mi teléfono directo celular es 305-588-9779. El de la empresa es que es el mejor camino para allá, por ejemplo, una gente inmobiliario que quiera saber cómo poder trabajar con nosotros, explorar la, la, la empresa, es 305-229-229. 1146 uh -huh. 229 1146 y si pregunta que quiere saber sobre nosotros como compañía para un agente inmobiliario puede ir para allá y la mejor página para ir en cuanto a un agente inmobiliario es www.joinavantiway.com y ahí uh -huh. pueden entender un poco de cómo funciona nuestro modelo de negocio este, estamos aquí para servirlos a todos y obviamente para colaborar en lo que nos necesiten colaborar para ustedes y el Venezuelan Business Club con quienes apreciamos muchísimo claro, no muchísimas gracias pero y, y la página regular de la compañía avantiway.com avantiway.com perfecto bueno señores estuvimos hablando con Andrés Corda cofundador de Avantiway Realty, eh, eh, pues panelista de nosotros en el, en el desayuno. De nuevo, Andrés, muchísimas gracias. Las puertas están abiertas por acá. Yo creo que de vez en cuando veremos chequear, a ver que nos, nos echen los, los, los chismes de qué está pasando Me en Minas Raíces, ponernos al día con ese negocio, porque la verdad que está, este es, el, este es el, prácticamente el corazón de esta ciudad. pues, ¿no? Sí. Mucha gente le gusta ver qué está pasando con todos esos edificios, todas las construcciones que uno da alrededor. Eh, para ver, incluso gente que quiere invertir sus ahorros pues, o, eh, o un extra, dinero que tenga extra en una propiedad que les pueda... Estamos en uno de los momentos más claves en la historia de esta ciudad. Uh -huh. En los próximos 10 años esta ciudad va a convertirse de verdad, así que en una de las ciudades más importantes del mundo eh, y donde el latinoamericano va a tener un pie extremadamente fuerte este, y con, con empuje. Uh -huh. Así que creo que para todos los oyentes deberían estar eh, muy honrados y proud de poder ser parte de esta transformación a Miami convirtiéndose en un Global City con todo lo que viene y uh -huh. estar muy atentos de cómo ellos pueden de verdad aprovechar no solo en el lado inmobiliario sino en sus negocios todo lo que esta ciudad les va a traer en los próximos años tú has hecho ese comentario varias veces para cerrar ¿qué es lo que viene? ¿qué es lo que tú ves que viene? mira así, así de fácil te doy un, un, un rundown rapidito de lo, de lo que viene Miami 21 está haciendo completamente un cambio de zoning para poder crear ciudades mucho más eh, walkable, mucho más caminables. Entonces viene un cambio en el desarrollo muy grande urbanístico. Viene el tren que te va a llevar de acá a Orlando, ¿okay? uh -huh. la, una de las ciudades la ciudad más visitadas del mundo. Uh -huh. ¿okay? Viene eh, la ampliación del puerto que terminó. Viene el estadio de Beckham. Viene el, el Miami, el, el, el Dream Mall, que es el mall más grande, mall de, más grande. De, de, de todos Estados Unidos. Uh -huh. Viene, o sea, el All Aboard Florida, que es lo que estaba hablando Miami, ya está el Brickell City Center, este tienes eh, Arbasel que está creciendo como está creciendo tienes Emerge y Facebook Twitter, TechCrunch, etcétera en el mundo entrepreneur que está trayendo todos estos emprendimientos y estos que vienen con oficinas Miami. para acá, ¿no? ya están con oficinas para acá, ya están uh -huh. creando los eventos están haciendo todo ese tipo de maya. viene la expansión del aeropuerto uh -huh. este, con cosas súper este, importantes para, allá, para, para, para ese lado, entonces este, eh, Miami 
ya, ya no Star Architects están este, construyendo edificaciones aquí constantes los mejores chefs y restauranteros del mundo están acá la cantidad de festivales desde la parte del Music Conference y lo que eso se ha con, claro, con, sí, convertido hasta el Miami Food and Wine Festival hasta todas esas cosas que están poniendo el ojo en Miami y con, con siendo una ciudad que a nivel impositivo es tan beneficiosa para empresas y para gente con dinero también inclusive a nivel de herencia y de state tax estar acá y el weather y la gente tan y los cerca bonita que, que tenemos Caribe y lo cerca que estamos de los Estados Unidos Correcto. también y como competimos <risa> así es y como Eso. competimos bueno. contra ciudades como Tokio Exacto. Nueva York mm. eh, Hong Kong Los Ángeles San Francisco Chicago pero con el clima y la, y la, y la sazón que tenemos aquí en Miami imagínate lo que podemos hacer buenísimo bueno viejo muchísimas gracias por venir a usted una vez más gracias por todo el apoyo la verdad que invalorable señores eh, recuerden que esta entrevista está disponible en las redes sociales una vez que ustedes la escuchan en el aire la van a poder volver a escuchar con calma poder anotar todos los datos volver a escuchar todas las recomendaciones que dio Andrés estuvimos hablando con Andrés Corda quien es eh, cofundador de Avanti Way Realty muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente usted gracias está escuchando Nelson. el programa del Venezuela en Veces Club en la radio ya regresamos con más información